，Hello， 我是天天，欢迎你来到 i Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。欢迎收听《I Family 谈心事》，谈谈家庭大小事。我是主持人天天，今天再次来到我们中间的家庭教育达人就是刘若倩老师，欢迎。嗨，大家好，我是若倩。若倩老师呢是 I Family 家庭教育平台的特约讲师，也是美门社区关怀协会培训中心的亲职教育讲师。那今天若倩老师要跟我们讲的好康的是什么内容？你浓我浓，真的吗？你浓我浓，真的吗？哦，所以今天是要来讲夫妻、讲婚姻、讲爱情的，是不是？是，其实也是跟情绪有关系。哦，怎样在婚姻当中用善用情绪能力来经营好的关系？嗯，常听到很多的太太们都会来跟我抱怨，嗯、<笑>抱怨什么呢？结婚前跟结婚后差很大。哦、oh, ，那其实我们也提到，就是情绪会发生，可能跟你的期待或是你的需求有落差。嗯，那那个期待跟需求，只要跟实际上的这个东西落差越大，你产生的冲突跟情绪就会越大。哦、oh, ，是哎、欸，真的是，我觉得那个情绪的能量啊，是会不断的累积的。对，我记得我们在谈情绪四种能力的时候，若倩老师有提到说，那个呃，活火,火山，那个火山爆发，是，所<笑>以<笑>有些先生的就觉得糟糕，太做怎么火山爆发，你都不知道它酝酿多久了，那个能量的累积，对，但是,常常是很惊人的。老公会觉得说，<笑>你到底发生什么事？对，然后我又没有做什么，然后你就突然这样子报道很严重，这样子。当这个期待值有落差的时候，这个情绪就很容易产生了。对呀、啊，所以我们有时候在婚姻讲座的时候，嗯、第一件事都会问你先生婚前跟婚后有差很大吗？<笑>对，台下太太们说会，对，然后先生就会一副那种<笑>没有啊这样子。对，反过来会不会也蛮多的、啊？就先生也觉得太太差很大，对，也会有。像是一个很优雅的小猫吗？怎么变母老虎？<笑>是，就突然发现怎么会是这样子<笑>？我现在就常常跟很多的朋友讲说，婚前他都会陪我去钓鱼，哦，婚后呢，他就说你自己去就好了，<笑>我绝对不跟你去这样子。<笑>所以原因是，<笑>原因是钓鱼太无聊了。他又在那边这样，他们可以这样几个男生拿着杆子看着那个池塘里头的那个<笑>那个浮漂。他们可以这样盯一整天，<笑>那我们坐在那个旁边呢，就要这样子被蚊虫咬咬一整天。我们也不知道要干什么，<笑>也不能说话，因为说话太大声，他们就会说鱼都被你们吓跑了。<笑>先生就会觉得说你怎么变了？对，是。那这样的话，你就要用你的专业的能力疏导先生的情绪，是不是？<笑>失落的情绪，然后要帮他标明。<笑>没有，我就我就。我后来就问他说：“你是希望我陪你去钓鱼吗？”哦，对，我说：“那你就可以直接说你希望陪我去钓鱼、嗯、这样子。”对，我需要我亲爱的老婆陪我去钓鱼，<笑>这鱼才比较香。<笑><笑>是，所以要你浓我浓，然后真的吗？这个当中就是看你会不会善用情绪能力了。是，其实也先理解一下为什么婚前婚后、嗯。会有差别，嗯
，是因为当你理解，就是理解这件事情的时候，你的情绪也会稍微比较好一些。哦，不然大家都会觉得说，哎，婚前你那样，婚后另外一个样、嗯。其实婚前我们会期待约会见面，嗯，但是因为婚后呢，我们就会是比较公式化的去履行一些义务，嗯。所以我那天也听到，呃，有一个老师他他在讲，他说，其实约会是什么时候更需要？嗯、是结婚以后需要约会哦。所以各位听众，如果你是已婚的话，想想看。你跟你另外一半有多久没约会了？真的耶，是。那另外一个情况就是，当情侣的时候呢，你们还有各自回家说拜拜回家的这个时间、嗯，对不对？好，所以你可以回你自己的家，所以有一个所谓的闪避的时候，可以有一个喘口气的时候。对，嗯。但是婚后就是二十四小时相处，然后习惯的行为都会出现。嗯,嗯，我最常听到太太跟先生吵的一件事情就是挤牙膏，<笑>都是那种生活很小的事件呢、欸。是，而且有些人他说他是往前面挤，我还听过有人讲说他是一把抓，嗯、中间这样子抓，把那个牙膏挤的那个扭曲变形哦，然后太太就受不了，<笑>所以这种习惯的行为出现，嗯、然后还有随性不客气。对，很多状况也说话也会不保留了。对对对，这是因为你们成为家人了。嗯，那跟你在当情侣当中的时候，那个情况会是不太一样的。所以，如果我们可以理解婚前婚后我们彼此互动的状态已经是不太一样的时候，嗯、你就不会有太多的呃不恰当的一些的期待。哦，所以以至于你可能负向的情绪就不会出现这么的多。是。或者是这么的高涨，对，然后甚至是持续加温，是<笑>也就比较好调节，嗯，所以可能就会因着一些小事，它、哦、就会变成就是你有情绪、嗯，然后这情绪很有可能就会是一场蝴蝶效应。怎么说这个部分就要请若倩老师更多来跟我们谈一谈？譬如说，你对他这种挤牙膏这件事情不爽，对，你就开始一点点不爽了，对不对？哈。然后你会带着这个不爽去看到说袜子乱丢，然后到最后你会变成是他都是一个不整理的人哦，然后到最后去看到他任何的一个举动都会都会认为他是一个懒惰肮脏的男人，你就会慢慢越来越蝴蝶效应，对到最后就会变成他做任何事情你都看他不顺眼，然后最后你就得了一个结论：嫁错人。<笑>完蛋了，<笑>对、啊、一个小事件持续延烧，然后到最后就哇，整个大崩溃。对，所以呢，有一句话他就说，婚姻里头有一种心累，嗯，那个叫做另一半的情绪，嗯。所以当你开始从这一小点的不顺眼慢慢累积，没有去做一些的情绪的这一些的能力去做的时候。那你慢慢就会产生一个很大的情绪，然后你都是用那个情绪去对另外一半，所以你就会用一些情绪去说话，嗯，去表达。好比说，有个先生跟太太说：“嗯、我等一下要跟朋友出去钓鱼。”太太呢，就是一副冷冷的表情，嗯，然后就说：“好啊，你去啊。”好可怕、啊，对，所以你先生哪就是说你可以做。但我就是不高兴，我就是摆脸色给你看。然后那个先生就站在那边说：“太太说好
，可是他那个口气跟那个表情，其实是在讲说你敢去，你就完蛋了。蛋了所以他就处在那个地方是，那到底是要去呢，还是不去？那长久下来就会让人觉得是很心累。嗯、哇。这个怎么探狗舞要怎么跳下去啊？这个这个不要说你浓我浓好了，不要杀死对方就已经对，<笑>所以就会变成用情绪杀死对方。呃，其实常会就听到一句话，就是我们在情绪勒索对方。是对哦，所以如果要在谈四种情绪能力之前，还要先调节一下关于这个你对婚姻的期待值。嗯，这了解婚前婚后、嗯，它就是会有落差，要理解这个事情是,是就可以先预防了，然后也可以先帮助自己先疏导了。对呀、啊，嗯，好比说婚前先生都会一直想听你说话，嗯，但婚后为什么你说一句话，他就开始帮你解决问题，或者觉得你很啰嗦、欸？哎，对，然后叫你说重点，<笑>对，<笑>其实这这这其实谈到就是。男生脑跟女生脑的一些的不同，真的。男生脑婚前为什么他会听你讲？是因为他一样要解决他的问题、嗯。那个问题是解决什么？就是他要追到你啊！哦，所以他需要了解。对，所以你跟他讲什么什么，他会很愿意倾听。对，但是结婚之后，他会觉得说他的问题已经解决了。这个任务完毕，好放到柜子里面档案夹。<笑><笑>所以，当你提到一些事情的时候，他其实是太太想跟先生聊，比如说我今天遇到什么事情，嗯、然后我有什么样一些状况，嗯，只是想跟先生聊天。但是先生是那种解决问题的脑，嗯，所以当他在跟你，你在跟先生讲的时候，其实太太只想找你聊，只是想说而已。是，但是先生的老师认为说什么？我现在听到你在讲这件事情的时候呢，嗯、我就要想办法帮你解决问题。嗯嗯，所以就会立刻跟你讲说、嗯，那你就可以这样做啊，你就可以那样做啊，你就不会觉得你自己很累啊这样子。但是太太只是说，我不想要你帮我解决问题，我只想要你听我说。所以当不知道了解这样一个情况的时候，也会产生情绪。我觉得讲到这边呢、啊，婚姻真的是一个考验情绪能力的一件事情哎、欸，对，就是分分钟都在考验你有没有这个情绪的能力。是是，其实从那个情绪理解，嗯，就是情绪觉察跟跟辨识这当中的时候，我们在上一集有提到这个能力，对不对？好，就是理解我自己有情绪，相对的我也可以觉察对方他有一些的情绪，嗯，但是还有一个线索是我们可以去找的。就是我们的身体，我们的身体，我们的身体会有一些线索呈现，肢体语言吗？还是什么？对，譬如说哈，手心冒汗，这会有一些什么样的情绪？可能是激动，但是要看热汗还是冷汗。嗯、<笑>是，所以一个比较大的情况就是可能他会是紧张，对不对？好，然后或者是说他现在是那种握紧拳头。好像很紧绷的状态，这有一个情况，可能是正在看现在世足赛，然后呢，快要进球了，嗯，你里头会带着一个那种很大的期待和兴奋感，嗯，所以你可能会握紧拳头，然后当一进球的时候，你就会开始有一个身体的一个呈现，嗯、可能会大叫，然后或者是双手往上，或者是拍手，嗯、对不对？好，所以这是会有一个身体的线索。所以，如果我们可以在婚姻当中的时候多一些的察言观色
可以理解我们另外一半他的这样的一个表情跟肢体语言的时候，觉察他人的情绪，也能够察言观色。其实我们就在讲，你就不会成为一个白目的人。或者是让人讨厌的人，就是别人可能已经在一个情绪里面了，嗯，然后呢，你如果不会辨识跟觉察的话，你可能就会给到一个错误的回应。是，那另外就是，当我们可以有觉察，嗯，然后也辨识对方，透过不论是我们可以了解他，透过肢体语言或者是他的外表的这样的一个肢体的呈现。这样子，我们也可以透过情绪理解的这个能力，知道自己或他人情绪出现是有原因，能了解自己或他人在不同状况也会有不同的情绪。我们在上一集有提到，对不对？好、嗯，是。那也理解自己的情绪的表达、嗯，你会影响他人的反应。哦，对。譬如说，有一本绘本叫做《鳄鱼怕怕，牙医怕怕》。嗯，那代表是一只鳄鱼要去看牙医，它很怕。是，所以当他看到牙医的时候呢，就是出现一个啊，瞪大眼睛，很害怕的那个表情。但是你想哦，牙医看到一只鳄鱼，然后瞪大的眼睛看他，请问牙医会不会怕？会，牙医也会被搞得很紧张。对，所以牙医也很怕。<笑>然后呢，牙医要伸进手到那个鳄鱼的牙齿里头的时候，也是很紧张。<笑>对，但是鳄鱼看到牙医的手过来的时候，他也是怎样？很害怕，他也很紧张，嗯，然后不小心一痛的时候，那个大嘴巴咬下来的时候，鳄鱼是哎呦，但是牙医也是怎样，哎呦，也是哎呦，他吓死了，嗯，因为他的那个情绪的互相的牵连，嗯，所以是鳄鱼怕，牙医也怕，但是呢，鳄鱼他如果放松了，牙医也放松，鳄鱼紧张，牙医也跟着紧张，嗯、所以到最后呢，治疗好了，两个人都终于。松了一口气之后呢，互相道谢完以后，嗯、转头两个人互相都说：“我明年不想再见到你了。<笑>”这是一本很有趣的一个绘本，但这个绘本也提到，就是你的情绪的表达，你就是也会影响到其他的人，所以我们要理解，如果今天你是一个臭脸对着别人、嗯，你也会影响到别人，你说出来的话，你也会影响到其他的人。所以呢，当另外一半有情绪的时候，你也可以用一个方式来做一些的表达，嗯、帮助他。有些时候是我们另外一半呢，他可能不太了解，他自己现在也正在情绪当中。但是如果你可以用一个方式来表达，表现出他他的一些的情绪里头的时候呢，其实这个就是一个同理心。嗯，对，是，对。这样子一个状况的时候，你可以用很简单的一个方式来说、嗯，这其实也是我在教低年级的小朋友的时候呢，情绪理解、理解他人情绪的时候呢，可以做的一个表达的方式。譬如说，哈，老公赶着上班，可是却遇到塞车了、嗯。好，然后这时候呢，你可能就可以观察到你先生可能有一些脸部表情或肢体的呈现，他可能皱眉头。好，然后。手就会一直在擦大腿的裤子、嗯，好，所以从这当中，你可能就可以理解到他可能有一点点焦虑。好，那这时候呢，你就可以用一个方式，我们常常就跟小孩子说，因为什么事情，所以有什么样的情绪。那你就可以说，因为快要，因为赶着要上班，快要迟到了，但却遇到塞车，所以你有点焦虑，对吗？
。那为什么要讲对吗？是因为“对吗”这两个字呢，是可以帮助对方澄清他是不是这个情绪，因为我们不是他，哦、我们只能猜。那如果你猜对的话，他就会觉得说我这个心情已经被你接住了，嗯，好，他就会觉得说啊，你懂我，嗯。但是如果猜错的话呢，我们也没有说你就是这样，因为我们只是问嘛。是不是？所以他就有一个机会可以说：“我没有焦虑，我只是紧张。嗯”嗯，对，好。那记得后面的话呢，我们就可以呃有一个另外一个方式，就是说：“那我陪你做个深呼吸好吗？”好，一样，我们后面也问一个好吗、嗯？那这个深呼吸其实就是一个调节情绪的一个方法，嗯，因为可以缓解他的那个焦虑或者是紧张。是。那如果先生的反应是说没关系，你安静就好，<笑>那怎么办呢、啊啊？我们就接受啊，哦、因为其实我们的他的心情我们接收到了、嗯。那我提供一个可以调节你情绪的一些的方法，而且我还是问说好吗？他可能在焦虑当中，你也理解他在焦虑当中，嗯、他也许会跟你讲说，你不要讲话就好了。好，嗯、那个那个就是他需要的嘛。哎、欸，那像很多的太太或者说先生好了。被另一半拒绝的时候，他们就觉得说：“我是为你好哎、欸，你还这样那么凶的回应我，怎么办？”他们的情绪就很纠结了，开始打架了，冲撞。是，所以这时候一样啊，就是我们可以了解一件事情，就是别人有拒绝我们的权利哦。所以为什么我们说后面要加一个好吗？嗯嗯嗯嗯嗯。那当你说好吗的时候，你就要自己知道他可以拒绝你。嗯，这个是我们可以学习的，但是他所谓的拒绝你，不是拒绝你这个人，嗯，而是你现在这个方法对他来说，也许是他现在不需要的，嗯，那我们只要理解是他拒绝的是这个方法，不是我这个人，嗯、我们自己的情绪的调节也会，情绪也会是好的。哎，真的耶！如果如果今天在婚姻当中，我们有这个情绪调节的能力的时候，然后也有好好表达的能力的时候，对，我觉得这个夫妻关系它一定会越来越好。哎，嗯，对，因为情绪理解能力这件事情是有助于了解自己、嗯、还有他人的情绪。那我知道我自己有情绪的时候，我可以跟他，我可以，我可以这么说，因为上班快迟到了，又塞车。所以我是既紧张又焦虑，嗯，因为我是一个喜欢准时的人，嗯，这是我自己，我可以这么说，对。但是如果我要说对方的话，我后面我就是用猜的嘛，因为这件事情上班迟到了，你又遇到塞车，所以你会有紧张吗、嗯？那我就会加一个问号，这样子。那这个东西也可以让帮助对方可以了解。嗯情绪的一个前因后果，嗯，那这样子就可以避免冲突的产生。我们能同理，就会有好关系。嗯，那在婚姻关系当中、嗯，我们可以用一个好的一个方式去做一些表达的时候，或者是一些情绪理解的一个同理的部分的时候，其实我们在做，孩子就会学，他们也会用一个这样的同理的方式反问，来反而是来同理我们。嗯嗯讲到这个，我觉得，嗯，有时候跟一些已婚的朋友在聊天的时候，其实让他们最挫折的，往往不是事件本身，而是对方的反应，是让他们觉得很挫折。嗯嗯，对，所以就是情绪的这个部分吧，就是当事件发生的时候，他有一个情绪，他想要表达。
那这边先不管他的表达到底表达的如何，但是对方的反应呢，很显然的就是没有接住或者没有接纳，他就会觉得很挫折，会有一种挫败感。对，所以当在婚姻关系当中，我们能够先接住对方的情绪，嗯，那个就是你接住了他的心。之前我们有讲到说，我们希望能够可以用口语表达出来，可以好好的说，对不对？好比说，先生问太太说：“哎，我想出去钓鱼。”太太回答说：“可以呀，你去呀。”先生汗毛都站起来了。对对，但是如果太太真的是里头是不舒服的，或者是她里头有个期待，嗯，那这个东西你就可以好好的表达。所以这个表达我们比较多的一个情况是说，你可以用一个方式。我们是在教教小孩子，这是情绪表达的四个步骤。一个步骤是因为所以，有没有觉得很熟悉？有，因为情绪理解里头，我们用一个因为什么事情，所以有什么情绪，对不对？对，好，然后用一个讲对方的时候，我们用一个对吗？然后让他可以去做澄清。但是如果今天是我自己有情绪的时候，嗯，然后这个情绪是因为有一件事情有一个落差，嗯，所以那我就可以用一个方式，就是因为什么事，所以我有什么情绪，嗯，后面加一个第三个是我期待或者是我的需要，哦，我期待我的需要，对，哦，如果可以清楚的表达的话，对方。也才接得住，他才知道怎么给予正确的回应。是，然后最后记得道谢或道爱，嗯，因为你要谢谢对方，他愿意专注的去听。嗯，对，是对。所以，譬如说，像我们家先生，他是那种遇到问题的时候，你跟他讲的时候，他就会要马上帮你解决问题的人。<笑>所以有一次，我就会跟他讲说：“哈，因为我已经跟你说。”我这晒衣服的那个绳子，嗯，我已经绑好了，因为那个是我比较方便好挂的。可是呢，我的这个表达没有被你听见，嗯，所以我很难过，我被拒绝了。我的期待是你能够听见我刚刚说的我的需要。然后我们家先生是把我自己买的那个晒衣服的那个绳子哈，自作聪明。把它改了一个我根本挂不到的一个高度哦，然后等到他要帮我弄回来的时候，他又要挂很多的绳子，绑很多的绳子去弄，我就一直告诉他说不用，因为这个东西我之前已经试过了，我可以挂得到的部分。嗯，然后之前我是很生气，嗯，但是我后来发现他听不见，所以我就用因为什么，因为这件事情，嗯，我一直表达不用这样子做。嗯嗯，挂在竹竿上面，我就可以勾得到了，但是没有被你听见，所以我里头是很难过，是被拒绝的。我期待的是恢复，嗯，我原先的那样子。所以当我这样子很明确的、好好的跟他说，不是生气的。刚开始我是真的很生气，有些时候我们学这个的人，真实在生婚姻关系当中碰到的时候，那个情绪一来的时候也是。会破功<笑>，<笑>真的很真实哎、欸。对，但是我后来就好好的整理了，为什么我当下会那么的生气？我去理解这个原因是什么，因为他一直没有听见我说的话。嗯，那我发现这个是没听进我说的话，也等于我被拒绝
嗯，到我后来找到这个东西的时候，我就这么告诉他。所以当他听见了以后呢，我就发现那次我们没有因为这样子两个两个吵起来这样子。对，所以情绪表达这件事情就可以用这个四个步骤。嗯，因为什么事，所以有什么情绪，然后你的期待是什么，然后后面记得跟他道谢。所以，当我们家先生默默的把他很想要帮我做的那些很复杂的那个绳子东西拆掉，重新绑回去的时候呢，我就跟他说：“谢谢你听进我的需要。”这样子，哇，好棒的对话。对，所以那个那个你彼此之间那个关系就不会是有张力的。而是能够往亲密迈向一步、嗯、哇！所以你侬我侬是可以达到的，对，那就要看我们愿不愿意去学习，然后试试看这样子做。对，嗯，那在情绪调节的能力这当中的时候，我们上次在讲说我们要找一些方法跟策略嘛，但是呃，我们没有讲说要怎么做，对不对？哈，那这边就可以跟大家提供几个，你可以找出一些的方法。那些方法，好比说，你可以改变想法。譬如你今天出门了，不小心踩到一滩水里头去，你可以说：“真是倒霉，好生气哦。”所以这是你一个倒霉的想法。嗯，但是呢，你可以转换另外一个方式，就是还好，我穿的是不是凉鞋？我穿的是那种皮鞋，被溅到以后呢，它不会湿到袜子里面。你可以从倒霉变成是好家在、嗯，我穿的是皮鞋，它只是撕皮鞋的表面而已、哦，比较正向的解读。对，或者是我一直常常觉得我们家老公是一个超级不浪漫的人，<笑>所以我就会觉得说他超级不浪漫，我都是用不浪漫去思考他。嗯，对。但是后来有一天，我突然发现他有浪漫呢、欸。他的浪漫是非常务实的去做一些事哦，好比说，我今天要要来台北，他就会说我下去开车了，嗯，他会把车开到门口等我，很贴心哎、欸，是，这是他的一个很务实的一些的做法，嗯，对，所以当我把那个浪漫想到是他会送什么送什么。或者是会跟你甜言蜜语的这个，他完全不会说，哦、或 surprise， 对对，或者他也绝对不会，而且他也绝对<笑>绝对会忘记我的生日，<笑>结婚纪念日也绝对会忘，他永远都记不得，都要提醒他，提醒他，他突然讲说、嗯，哦，是今天哈、哦，这样子，对，但是我就从另外一个角度转换。嗯，转换想法，他是一个务实，然后是用行动去表达的一个人、嗯。对，我觉得啊，很多的先生，你可以好好的活到现在，真的要好好的感谢你的太座，他的 EQ 一定非常高。<笑><笑>是，对。然后另外一个呢，就是要找到调节的一些行动的方案。嗯，譬如说哈，当你现在有情绪了，你可以听音乐，去做运动，嗯，这样子。或者是有一个非常好用的一个方法，它不限时间、不限场地，随时随地都可以做的，那个叫做深呼吸。对，<笑>如果你有情绪来的时候，嗯、我们在谈那个谈心对话里头，那个啊发生了什么事情呢？那个啊，其实那个啊呢，啊这个当中大概是停了一秒，然后想事件的时候，这可能就有一两秒。你知道那个能够缓个一两秒。
的这样一个情况，嗯、也是可以帮助你情绪的一些的调节、啊。那深呼吸呢，它非常的好用。嗯在低年级的情绪教育方案，我们实施的过程当中，一年级跟二年级的小朋友、嗯嗯嗯，他们也会选出最喜欢的一些他们情绪调节的方法。前三名当中，一年级和二年级的小朋友都会有深呼吸这一个。嗯，嗯深呼吸一口气，然后再吐气。哎，其实这个就可以帮助你那个情绪是一个比较缓和的状态了。对，听若倩老师分享。如何善用四种情绪的能力来经营好关系啊？会让我想到一句话，就是给自己一点时间，也给对方一些时间。嗯，不要这么的急，好像要立刻解决它，好像真的要给自己一些时间，也给对方一些时间。嗯，在面对情绪的时候，让他可以就是疏导，可以释放，可以理解，可以表达，其实是需要一些时间在里面的。是，嗯，但是我觉得很多时候变成夫妻的时候，变成了家人的时候，很靠近的时候，我们就觉得好急哦，嗯、我要立即，我要现在，你就告诉我，或是你现在就要怎么样怎么样怎么样，然后按照我的方式来。但很多时候我们都不愿意给对方时间，然后我们也不给自己一些时间好好的沉淀。是，所以有些时候在有冲突产生、有很大的情绪的时候，双方可以事先约定好有一个暗号，那、哦、就是我们需要喊暂停。嗯，对。然后双方冷静、情绪调节以后呢，然后再找一个时间可以好好的来说。嗯，对，是。哇，今天谢谢若倩老师跟我们分享这个，好棒哦！觉得真的非常的重要，是一个超级好用的配播，四种的情绪能力帮助我们可以经营好关系。我觉得无论是已婚跟未婚呢，这样的一个情绪能力都适用在我们所面对的各种的人际关系上，因为只要是人，你就会遇到事情，你遇到事情，你就会产生情绪。嗯、所以怎么样运用这个四种情绪能力帮助自己？帮助别人，然后使你们的关系可以走向和睦，越来越好，启动良性的循环。今天的分享真的是非常的实用，希望大家一定要学起来，好不好？那谢谢若倩老师的分享，谢谢你，谢谢。谢谢